0: Meu nome é Bracha Jack. Eu sou cineasta, roteirista, cronista. Português
1: Acústico. Descobrindo a ouvir. Olá, eu sou a Manuela e sejam bem-vindos ao Português Acústico. Nós temos o prazer de estar na casa do Sr. Brás Chediac, que fez história no cinema brasileiro nas décadas de 70 e 80. Ele é diretor de cinema, roteirista e escritor. Dirigiu mais de 10 filmes, escreveu peças teatrais, contos, crônicas e dois livros. Sr. Chediac, mais uma vez, muito obrigada por nos receber.
0: Eu que agradeço, Manuela, o seu interesse em fazer uma entrevista comigo. Obrigado você.
1: Eu que agradeço. Com certeza há muito mais sobre o senhor. Gostaria de complementar a apresentação?
0: Não, não, tá bom assim, <risos> tá bem sintético, tá bom.
1: Como o senhor começou a sua carreira? Havia muitos roteiristas e cineastas no Brasil naquela época.
0: Não, não, não havia. Naquela época, o cinema brasileiro era assim, uma profissão que os pais não aconselhavam aos filhos, não é? Então, nenhuma mãe deixava a filha casar com um cineasta, nem com um artista no Brasil. Nós tínhamos, no máximo, 20 diretores, vamos dizer assim. roteirista tinha uns três ou quatro. Me parece que o mais famoso, na época, era Alinor de Azevedo. E era uma profissão que não era regularizada, ela... Para você ter uma carteira profissional, você tinha que pôr comerciante ou qualquer coisa, porque não existia essa profissão. Então, eu comecei assim por um acaso, que eu fui trabalhar como quase que datilógrafo na casa de um diretor, eu já queria fazer cinema, eu tava fazendo, tinha feito um pouco de Conservatório Nacional de Teatro e lia muito sobre cinema. E ele fez o roteiro e o produtor cometeu uma bobagem de levar o roteiro à polícia militar para fazer um bonito lá para a polícia militar e ela censurou. Era uma ditadura militar, o Brasil atravessava a ditadura e a censura era muito grande. E o filme era passado num batalhão de polícia. Então, obviamente, censuraram, disseram, não, não vai fazer esse filme. E ficou sem roteiro. E eu fiquei desempregado. E por uma mineirice, uma caipirice minha, eu fiz uma pergunta bem idiota para o diretor. Falei, por que, é que não escreve o outro? Ele, ele me deu uma bronca, ele me dá uma bronca, assim, tipo, sabe? Você acha que é coisa assim... A... Aí a mulher dele interferiu e falou, menina, você sabe escrever. Eu falei, sei, é escrever. você escreveria, escreva. E começamos ali a escrever um roteiro que não tinha nada de original, era igual a todos os roteiros de Hollywood, daquele estilo de comédia musical romântica. E eu escrevia muito rápido. E... Tinha que colocar piadas, né? porque era o estilo da época. Aí tinha um rapaz começando também, chamado Renato Aragão, que depois ia ser o Didi. Eu chamei o Didi e falei, vai colocando as piadas aí e tal. E, e assim desenvolveu, assim eu comecei. O filme foi um sucesso muito grande, foi um musical, estourou a bilheteria. Imediatamente me chamaram para fazer um outro filme e aí comecei a fazer, escrever, escrever, fazer assistência de direção, sempre fiz assistência. Sempre era convidado para trabalhar como ator, mas eu só fiz uma, uma vez um papel pequenininho, depois eu fiz um outro, que eu entrei lá de última hora, tô péssimo, ruim como ator. E... Mas aí eu segui a carreira de diretor e sempre trabalhei nos roteiros. E... Uma coisa assim, bastante curiosa é que nos filmes que eu dirigi não são histórias originais minhas. Eu dirigi histórias do Plínio Marcos, do Nelson Rodrigues, enfim, Zé Mauro Vasconcelos, enfim, de outros escritores. Eu fazia adaptações e foram eu como diretor. E assim foi a carreira de cinema até que eu, um dia eu resolvi parar e parei.
1: O senhor uh, disse, na época, do Brasil da ditadura. Para os nossos ouvintes terem uma ideia de contexto, como era realmente o Brasil uh, nessa época que o senhor dirigiu os filmes? Era uma ditadura? Como era essa ditadura?
0: A ditadura, como todas as ditaduras, a, a brasileira era uma ditadura de direita. Como todas as ditaduras, era muito ruim, porque havia muita perseguição, é, não só os estudantes, havia tortura, havia mortes, e os filmes eram censurados, livros censurados, artistas perseguidos, e sempre foi assim. Não foi só essa ditadura, antes já tinha havido outra do Getúlio Vargas, que a ditadura do Brasil é cíclica, né? Observa que de 30 em 30 anos vem uma, de 35, 30 e poucos anos vem uma. Mas já tinha havido a do Getúlio Vargas, que prendeu Graciliano Ramos. Nosso grande Graciliano Ramos foi preso. Não é? A esposa do Prestes, a Olga Bernário, foi deportada para a Alemanha, entregue aos nazistas, ela grávida. É uma coisa terrível. O Prestes sofrendo perseguição. Eu conheço um pouco, eu sou amigo do, 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 do pessoal da família dele, e eles me contam as coisas, é muito difícil. E a ditadura brasileira, além dessa perseguição, dessa ignorância que era, ela é uma ditadura mentirosa, o tal milagre brasileiro era uma mentira. A inflação era uma coisa galopante, a miséria, é, a desinformação, era como todas as ditaduras, muito ruim, muito. Talvez não tenha sido tão violenta quanto a do Franco, uhum. a do Salazar, mas foi muito ruim a ditadura brasileira.
1: E o senhor conseguiu fazer filmes nesta época?
0: Eu fiz filmes alguns, que, inclusive na Vale na Carne, que eu dirigi, estava proibida. Chegaram ao ponto de proibir o autor, Plínio Marco, de trabalhar. Tá? Nossa. O que não é uma novidade. No macartismo, nos Estados Unidos, já haviam feito isso os roteiristas não podiam escrever mais. Eles migraram, foram para a Inglaterra, outros para a França, o Júlio D ação foi para a Grécia, enfim. É, e aqui o Plínio não podia trabalhar. Quando eu resolvi fazer o Navalha, cortaram muito o filme, o diálogo, e eu tive que redublar. Então, eu sempre fui um cara que eu me preocupei muito com a técnica, mas eu não quis dublar igual, fazer aquela equalização, não. Eu dublei num tom diferente, porque é para o público saber que havia interferência. E deu resultado. O público gritava naquele momento, por, contra a ditadura, e o filme, felizmente, com todo o sacrifício que nós fizemos, pra você tem uma ideia, o filme custou 18 mil dólares. O, o, o produtor disse que custou 50, mas é mentira dele. É 18 mil dólares que custou o filme, que é nada. Não é? e foi um sucesso absoluto de bilheteria, de crítica. A crítica brasileira não recebeu tão bem o filme. Uhum. Depois que o New York Times escreveu uma crítica, o crítico principal de lá Vincent Camby, escreveu uma crítica exaltando o filme, a crítica brasileira começou a exaltar uhum. também. Esse filme, inclusive na Alemanha, o Rubem Fonseca, o escritor, nosso hum. grande Rubem Fonseca, um dos grandes escritores brasileiros, uma vez ele me falou que o Fassbinder é, tinha esse filme como quase que um filme de, vamos dizer, de cabeceira, que ele assistia muitas vezes o filme, o Navalho na carne. E eu notei, inclusive, que nos filmes do Fassbinder tem muitas cenas parecidas. Hum. Então, eu acredito que o Rubem era um homem muito íntegro, muito sério, eu acredito que ele tenha as ele passou um tempo lá. Ele teve até no muro de Berlim. Ele estava lá no dia que derrubaram o muro de Berlim. Ele me disse isso e eu acredito que realmente o Fazbinder deve ter visto algumas vezes o filme, porque tem tá cenas semelhantes.
1: Sim, inspiração, né? né? Isso é, é
0: é quase que uma, vamos dizer assim, uma um paradigma, né? Porque no filme também tem cenas que lembram cenas do Casa, em que é o diretor americano, e do, de acordo com o New York Times, eu fui influenciado também pelo King Vidor, o que não é muito verdade, porque eu nem conhecia o King Vidor, eu tinha assistido um ou dois filmes dele só, mas o Elaia Casa, eu sempre fui fã do cineasta. Uhum. Depois ele foi caçado, porque ele foi, era de extremíssima direita, foi dedo duro, mas isso é ele como uhum. pe pessoa. Como cineasta, ele fez um grande serviço, lançou no cinema Marlon Brando, James Dean, e grandes atores, um dos maiores diretores de atores do seu tempo.
1: Quais são os temas mais explorados nos seus filmes?
0: Olha, eu, eu sempre achei assim, eu gosto muito de explorar o tema da miséria, é, porque é o tema que eu conheço. Eu, quando eu dirigi Na vale na Carne, eu tinha morado na zona, no Rio de Janeiro, durante uns três anos, né, entendeu? Por, não é por, por prazer de morar na zona, era por pobreza mesmo.
1: O que, que é zona, <risos> para os nossos ouvintes que não sabem o que é zona? A,
0: é, é o local de prostituição. né? Okay. E eu me tornei amigo de todas as prostitutas, os gigolos, tanto é que a pesquisa, quando eu fui, precisava fazer uma pesquisa, é, para mim foi muito fácil porque eu conhecia aquilo ali, eu vivia ali naquilo. Né? Uhum. E... Então, isso já, quando eu era jovem, eu tinha 20 e poucos anos, 22, 23 anos, mas mesmo na, na infância, eu morei, eu nasci aqui na rua da Cutia, que na época era a rua do operariado, a rua dos ferroviários, meu pai era ferroviário, era uma rua mais humilde, né? uhum. tanto que a minha cidade é dividida em era, não sei se hoje ainda é, era assim lá era Cutia. a gente dizia eu vou à cidade atravessava a ponte era a cidade então esse, essa coisa me, me, eu tinha mais familiaridade familiaridade e eu gostava também da, da, do, do, dos diálogos eu gostava muito do Nelson Rodrigues eu acho que ele foi um, um, assim, um dramaturgo que colocou pela primeira vez no palco brasileiro aquela miséria da classe rica e da classe média alta brasileira. Eu fiz três Nelson, dirigi três Nelson no cinema. E ele, Nelson Rodrigues, me lembrava também muito o outro dramaturgo que eu gosto muito, que é o Tennessee Williams. E... E o Nelson foi muito influenciado, isso ele me dizia, que ele, as leituras do Nelson, por pessoas que eu gostava muito. Por exemplo, ele era um grande apaixonado por... O Nelson dizia que na vida precisava ler só um autor, Dostoyevsky. E eu sou fanático pelo Dostoyevsky, eu gosto muito do Dostoyevsky. Ele gostava muito do Ibsen, ele gostava muito do Eugênio O'Neill, Entendeu? E era um... Então a gente tinha um gosto muito comum E eu gostava muito do Nelson Do diálogo do Nelson Eu estudava o Nelson todos os dias E, e era muito amigo dele também e... Conversava muito com ele e... Então esse universo me fascinava Nossa. Depois também o universo da comédia Aliás, eu fiz uma comédia Que é passada nesse universo Da miséria Mas só que eu fiz como comédia a minha intenção era fazer uma comédia tipo Mauro Monicelli. Não sei se você conhece Mauro Monicelli, Sim. o diretor italiano. Sim. O Mauro Monicelli era do Partido Comunista e fazia sobre operariado. E ele... eu gostava, gosto muito. Sim. Eu tentei fazer, não, claro que ele tem mais talento, também era nesse ambiente.
1: Como se chama? Como é? ah.
0: Chama é o roubo das calcinhas, ah. que não tem nada a ver com porrô chanchada,
1: qual foi a sua maior frustração de não ter feito na sua carreira?
0: De não ter feito?
1: De não ter feito.
0: Olha, para ser sincero, eu não tenho assim nenhuma frustração de não ter feito. Às vezes eu tenho a frustração de ter feito alguma coisa que não saiu legal, <risos> entendeu? Eu tenho um filme que eu penso nele assim há muitos anos que eu sei que eu não vou fazer e que eu tinha vontade de, fazer, de ter feito, mas na época era impossível, que é uma, um romance do Josué Guimarães, o escritor gaúcho, chamado... Em, acho que é Enquanto a Noite Não Vem. Hum. São só três personagens. E, e a história me fascina. Sabe assim, me fascina. É, isso eu gostaria de ter feito. Mas não me... Não, gostaria assim, quando você me perguntou, eu falei, eu não penso nisso. Sabe? Se eu fosse fazer um filme hoje, talvez eu faria um filme noir, que eu hum. gosto do cinema noir, principalmente daqui da década de 40, 40. 50, 60, por ali. Hum. 60 não, antes de 60. Então, um filme noir, é, eu acho que eu não fiz. Mas fui influenciado pelo filme noir. Entendeu?
1: Poderia fazer?
0: Eu acho que eu tô muito velho, eu tô com 80 anos.
1: Não, então não parece idade, que tem 80 anos? Parece.
0: É Assim que quem tem 80 anos parece comigo. <risos> então, com essa idade, a gente é, é muito desgastante a direção. Porque você, por exemplo, para mim é, era. era eu, eu, eu acho que o diretor. Ele tem que participar do roteiro, ele tem que dirigir, ele tem que participar da procura de locação, cenário, é... montagem, que hoje chama-se edição, tudo. Então eu acompanhava até o lançamento, até o cinema eu ia para vir, caramba, ali era para rir, não riu, entendeu? Então é muito desgastante essa coisa e quando é jovem você vai numa boa né você convida uma namorada né assim vamos lá tal, e vai <risos> mas quando você tem 80 anos você ir no cinema para ver se a pessoa tá mexendo na cadeira se tá ruim não, não, não dá mais né uhum. então eu acho que para mim é mais fácil por enquanto ainda é escrever uma crônica né que eu escrevo todo dia uhum. é... Eu não tenho horário. Hoje, por exemplo, acordei às três da manhã, já fui lá, já escrevi. Se eu acordar, eu, às cinco, eu acordo às cinco. Não tem hora Se eu quiser escrever de noite, eu faço. É, é livre. Então, é mais... me dá um prazer é... bom.
1: Quando o senhor parou de fazer cinema e por quê?
0: Olha, eu parei pelo seguinte: o cinema brasileiro, aliás, é interessante. Eu vou contar uma coisa que eu nunca falei isso, nem devia ser, nem sei se eu, vou, eu deveria falar, mas tudo bem. Eu encontrei com o Glauber um dia e o Glauber me fez uma pergunta. O Glauber falou: Xadjak, o, o que você vai fazer daqui a dois anos? Eu falei: por quê? que você vai me perguntar? Ele falou: porque o cinema brasileiro vai acabar. O cinema brasileiro vai ser o fulano e o beltrano que vão fazer só. Aí eu falei, tudo bem, Glauber, maravilha. Depois aí eu penso nisso. E ele já estava indo para a televisão, o Glauber. E ele era um, uh, profetizou. Ficou na mão das pessoas que ele falou. E ficou muito difícil. Aí depois é a Lei Rouanet, que é uma boa lei, excelente. Mas eu achei assim um pouco, para mim... É, eu fui um cineasta que eu era chamado para fazer um filme, eu era um homem de estúdio. Eu pegar um roteirinho embaixo do braço, ficar uma hora na sala do capitalista esperando, falar, o oh, senhor, eu tô aqui, o senhor podia entrar com... Entendeu? Eu falei, isso não é papel para mim, eu não quero. Eu tinha um sonho de fazer, de, de ter uma, um, uma fazenda, um sítio, um negócio de infância... <risos> Aí eu caí na besteira e comprei. <risos> e foi uma coisa que não deu certo, porque eu não me preparei. Eu não fiz nenhum curso de agronomia, nem de, de veterinária, nem de nada. Eu cheguei. Então eu errei completamente. É... E nisso eu já tinha me afastado. Já tinha vindo para cá. E aí abri um restaurante aqui. Tive um botiquim que é uma coisa fantástica. Se algum artista hoje me pedir um conselho, antes de começar, eu digo, abra um butiquinho. Ah. Sabe? Eu acho que foi a maior escola que qualquer artista pode ter. Não é só viajar. Viajar você vai fazer turista, a não ser que você more na terra. Não é? Ler. Você vai ler a experiência dos outros. O bar deu certo. Aí eu resolvi... Uma coisa muito interessante, porque eu descobri que a nossa miséria é muito grande. E quando eu tinha o bar, era toda hora uma criança me pedindo comida, pedindo pão, enfim. Então, eu falei, eu vou fechar o bar e abrir um projeto social. E eu abri um projeto social, que durou quase 20 anos, que era um projeto de teatro. Eu ensinava teatro depois eu achei que o ator tem que saber música e que tem que saber dança tem que ser completo literatura e etc e aí eu resolvi montar uma banda e montei essa banda a banda foi cresceu muito eu acabei que tive que parei com o teatro para ficar só com a banda e durante 20 anos e essa banda deu muito frutos, hoje, para você ter ideia, não sei se você viu aqui que essa Três Corações inteiro falou na época, ou se não falou é burrice, é, há uns dois meses atrás, uma nossa aluna, que veio para cá com nove anos de idade, era para crianças hum. carentes, ela fez a sua estreia na Orquestra Sinfônica da Aeronáutica, tocando harpa, hum. não é? Que lindo. É, então deu muitos frutos hoje nós temos a aluna nossa que está em Portugal ganhou bolsa de estudo do governo português para estudar complementar teatro lá né outros foram para televisão outros foram para fazer teatro em Belo Horizonte nas capitais e os que não seguiram a carreira artística se formaram em engenharia ou entendeu em direito porque eles aqui eles chegavam eles tinham alimentação boa balanceada eu dava aula de português de literatura para eles fazerem os exames eles aprendiam por música eles tinham maestro professores que era por música mesmo assim sabe e eu criei um método meu próprio porque eu acho que estudar música para criança assim, é muito chato A arte é muito chato de estudar então, você tem que aprender brincando. Porque aí você aprende melhor. Então, eu criei um método para ensinar a molecada e que eles gostaram. Então, eles aprenderam rapidinho. Foi de uma rapidez. Uhum. Então... E hoje já são adultos. meu Esse projeto acabou por causa da política. <risos> Acabaram com o meu projeto. Mas deu bons frutos. Até hoje... Eles vêm aqui e visitam sempre os alunos, já são hoje adultos, adultos né? já têm 17, 18, 20 anos, né? E porque aqui é uma cidade militar, muitos seguiram a carreira militar como oficiais, estão fazendo curso para oficiais, uhum. muitos músicos do exército, da marinha, da aeronáutica, entendeu? Uhum. Enfim. Então foi uma experiência muito boa que eu tive. E isso também me deu uma chance de penetrar mais na, 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 na vida de uma cidade e ver o quanto nós, Três Corações, é, que significa Brasil, é pobre, o quanto há de Violento às crianças, o quanto há de miséria, de fome, de alcoolismo, de agressão, agressão às mulheres, agressão aos homossexuais, agressão aos negros, agressão a todo mundo.
1: O senhor escreveu dois livros. Fale um pouco sobre este, estes livros, então, essa experiência.
0: <risos> o primeiro que eu escrevi foi um romance policial que... Eu escrevi muito rápido é... Eu acho que ele tem defeitos Sabe, depois eu eu, eu eu pensei até em reescrever Mas eu te confesso que eu fiquei com muita preguiça De reescrever <risos> Porque Eu não trabalhei muito nele Tem pessoas que tem críticas boas Entendeu Mas para mim ele tem alguns defeitos o outro é um livro de crônicas que eu fiz, que eu acho que tá legal. A editora mudou um pouco o bloco que eu fiz em blocos, ela passou um bloco para mim seria no final para o início, mas já estava editado. É... Não sei se prejudicou, é... não, não, porque eu acho que eu terminei a obra, deixa para lá. E um terceiro eu fiz tipo foi um estudo, né, que eu fiz. É sobre trovas é, que eu publiquei digitalmente pela Amazon que também eu queria eu, tanto é que imediatamente quando eu li eu, eu falei Epa, não é esse livro não, publicar o, o, o Rascunho na ah. época eu tinha uma secretária muito competente, menina maravilhosa mas ela errou a ah. <risos> Eu fiquei até meio assim, os escritores, meus amigos, oh, comprei teu livro, eu te digo, então, mas não lê não. Entendeu? É, mas dá para ver que é, que é uma crônica, porque às vezes ela está escrita no estilo lá de 1400, e eu tinha adaptado para a nossa atualidade. Mas às vezes até vale como pesquisa de, de língua, e o intelectual tem obrigação de entender isso, né? porque é um assunto específico, uhum. né, e, e é muito bonita as trovas, são, são, tem coisas que a gente vê, o, a influência que essas trovas portuguesas lá de 1400, por aí, teve na, no simbolismo brasileiro, na poesia do Raimundo Correia, em letras musicais, uhum. de músicas populares, assim tipo do Daniel, cantor universitário, né?
1: Eu acho que sim. sim. Eu acho que sim.
0: É que tão que pega a quadrinha inteira, sabe, assim a trova inteira. Uhum. E isso está no inconsciente coletivo, não é? Uhum. Você pega a maior obra da literatura brasileira. O, romance, o melhor romance brasileiro da, da, do século passado, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa.
1: Maravilhoso.
0: Ele pegou aquilo, o livro, ele mesmo fala, o Guimarães Rosa fala, é, que ele pegou daquele livrinho que veio na caravana do Dom Pedro, que é o... Oh, meu Deus, é um livrinho, eu tenho até... Eu
1: sei. Então.
0: Que é de, 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 deste serve uhum. Tem muita literatura de cordel naquilo. Sim. A cena da Diadorim quando ela, ela, ela quer se, vir, né, que ela se veste de está toda lá escrita, só que em verso, sabe? Uhum. O olhar, o olho, a é maneira. O Guimarães fez um estudo profundo. Guimarães falava todas as línguas que você imagina. O homem era uma cultura fora do comum. Que fez um trabalho...
1: Maravilhoso.
0: Lindo. Eu acho que o conto dele... O, 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 como é que é? Welcome, o Campo Geral? A história do Miguelinho. Campo, G, Campo Geral. É um dos contos mais lindos que eu já li. Que é, é tão comovente que eu já li várias vezes e todas as vezes eu me emociono quando eu leio esse conto do Guimarães tem tudo ali é de uma beleza até ele tem até o Guimarães Rosa Sim. chegando a cavalo ali que eu identifiquei <risos> falei, ele é ele muito bom
1: o que o senhor gosta do Brasil tem uma cidade ou um lugar preferido
0: olha a minha vida foi muito nômade eu sou meu filho de libanês e minha mãe é filha de português com índio e eu sou tricordiano e eu morei muito pouco cada lugar. Eu morei entre os corações pouquíssimo. Eu nasci aqui, imediatamente eu já fui levado para outro lugar. Ali com quatro anos eu já fui mandado para outro lugar, porque meu pai era ferroviário numa estação de roça que não tinha luz. Aí, daqui, quando eu tinha já seis anos, eu vim morar com meu avô. Com oito, me mandaram para a Soledade de Minas. Com dez, eu fui para o Rio. Ali, atrás, foi maravilhoso, Que eu morei em frente ao Palácio do Catete. E eu vi a morte do Getúlio. No dia que ele morreu, eu estava ali. Sabe, eu ia sair para a escola, o guarda me parou. falou, não tem aula, menina. Eu falei, tem sim, eu tenho prova. Ele falou, não, o presidente morreu. Sabe, aí depois eu fui levado ao palácio, criança ainda, minha tia me levou para ver o corpo do Getúlio. Depois fui para Três Pontas, aí fiquei lá dois anos, aí voltei para Três Corações, eu já era, tinha 16, 15 anos, 15. Aí eu não... Que, que, meu pai, por causa desse negócio de não ter escola, meu irmão entrou com sete anos, que era assim que se entrava na época, e eu tinha cinco. E para fazer companhia, eu tive que ir com cinco. Então, eu fiquei dois anos na frente, sabe? Aí eu falei, cara, mas eu vou me formar aqui, na época era científico, com menos de 17 anos. Aí me apresentei como voluntário no exército, serviu o exército, para cair fora logo. <risos> e e... Fui embora, falei, embora, agora vamos embora para o Rio, fui, fui para o Rio, né? E no, no, no colégio, durante toda a minha vida escolar, eu fui um dos piores alunos de todos os colégios, eu era muito ruim em tudo. <risos> Chegar no Rio foi a mesma coisa, eu fiquei no Rio lá dois anos, de repente eu fui embora para a Itália, voltei da Itália, sabe, então foi muito nômade. Uhum. Eu, eu qualquer lugar está bom para mim assim é... agora por exemplo meu filho mora em São Paulo né na... meu neto que eu gosto muito do meu neto eu pensei em mudar eu vou me mudar para São Paulo depois eu fiquei pensando falei mas com essa idade eu chegar lá vai ter que conhecer o cara e tem não conheço ninguém sabe aí eu Aqui não. Hoje, por exemplo, eu liguei para o médico para fazer uma consulta que está na hora. Aí eu falei: quanto é a consulta? Ele falou: vai ser é tanto. Mas você vai por tanto. Pronto. Entendeu? <risos>
1: já conhece? Ah, conhece, né? conhece
0: o dentista. Você vai ao dentista. Ele já ah, não tem troco para pagar depois. Sabe? Essas coisas assim. Eu falei: até reconstruir isso com a minha idade, não dá mais. Fico aqui. E, e tenho, assim. E também já não saio mais, eu já não, 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 não bebo, não fumo, não deixei os vícios. Tô, bebo de vez em quando um vinho desses vagabundos, não é vagabundo, é vinho de Colônia que eu gosto, de, de, de Rio Grandense, né? Uhum. Não é o vinho fino, é... e fico na minha, meus amigos de literatura, que eu conversava, já morreram todos. É, o pessoal morre muito cedo aqui, né? Acho que no, no mundo, né? No mundo, o
1: pessoal morre muito no cedo. Mundo.
0: Né? É. Aí, eu saio, sabe como que eu saio? Interessante isso. Eu saio com jovens de, de 17 anos, eu tenho quatro amigas que têm essa idade, que sempre saio com elas. Assim, ontem mesmo eu saí durante o dia. Uhum porque elas gostam de literatura, uhum. aí vem me pedir livro, ou, 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 às vezes tem uma que ela até fala, o Brasil precisava bater um papo sobre literatura, dá para <risos> a gente sair, pra, a gente vai comer uma pizza, conversa, que são jovens. Sim. E, e, e é bom que você rejuvenesce, você igual o, o velho se torna um vampiro né? Fica sugando a juventude ali né? <risos> Mas a coisa... juventude também
1: aproveita a sabedoria né? é. do, do mais velho
0: Então é isso
1: O senhor diz que gosta de sair com suas amigas Para discutir literatura E o que mais o senhor gosta de fazer Quando não está trabalhando em outros projetos?
0: Ah, olha... Sim, eu, eu gosto, eu não gosto de cozinhar, sabe, não é o meu forte. Não gosto de cozinhar, mas às vezes eu cozinho, porque a minha empregada, ela vem e ela não não, não me dá confiança. Ela chegou a um ponto esses dias, ela chegou para mim e falou: o Brás, está muito sujo isso aqui, precisa arrumar uma Eu falei: Mas você que trabalha aqui, ela recebe para ir. Aí eu peço, faz uma comida aí, põe no freezer e tal. Ela diz, ah, hoje eu não vou ter tempo. Então, de vezes quando eu vou, faço alguma coisa pouca, pouca. Em geral, eu vou para a rua.
1: Ah.
0: É, eu gosto assim de. Eu gosto muito do meu neto, sabe? Meu neto me ensina demais, eu tenho uma ligação forte com ele. Ele passa as férias comigo, desde criança. Ele era novinho quando o pai dele viajou, foi passar um mês nos Estados Unidos e ele ficou comigo, ele ficou como se fosse a casa dele. Ele chorou na hora de ir embora. E quando ele vem, as últimas férias que ele veio agora, fim do ano, ele não chorou, mas na hora de ir embora ele brigou com o pai. Pô, pai, você falou que eu ia ficar tanto tempo? Ele vai fazer sete anos agora. E eu gosto muito dele. Então, eu gosto de... Quando eu vou a São Paulo, são Paulo me trata bem. São Paulo publicou a minha biografia, é publicada pelo Estado de São Paulo. É... Eu chego lá, eles me convidam, me deram aquele título que eu não vou receber, porque eu não achei, eu não tenho cara. mas me convidam para ir aos teatros, eu vou, os diretores vêm falar comigo. E, e enfim, é... não sei porquê porque eu nunca morei em São Paulo. Sim. Primeira vez que eu fui, eu estranhei que eu fui ver uma peça. Aí eu fui, fui. falei, eu vou falar com o diretor por educação. Né? Porque era Nelson Rodrigues a peça também. senão não, eu nem li. E eu vi, eu gostei. O cara começou a gritar, sabe? Fazer uma festa, assim. Ah, okay. Chamou o elenco todo, veio, já tirou fotografia. E todas as peças que ele inaugura, ele me liga, me passa zap, ó oh, Brás, vou estrear tal, quero que você venha, e eu vou,
1: uhum.
0: sabe? Agora fui ver duas, fui ver o, Irma, o Irma Vap dele, uhum. e fui ver o... é Com aquele janetinho eu esqueci o nome da peça, que... Ele me convida hoje mesmo, a Lucélia Santos vai apresentar em São Paulo. Eu quero que você vê é muito importante que você, sabe? Uhum. Importante nada, porque eu não do palpite eu chego a eu gostei, eu, 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 eu gostei. Se eu não gostei, eu digo, é legal, mas não, não, não... <risos> mostro entusiasmo. Mas em geral eu gosto. O teatro lá é muito bom. Sim. Então eu gosto de ver essas peças. Cinema eu gosto. Mas eu demoro uma semana para ver um filme, por isso eu não vejo filme fora, só vejo em casa. Ah. É, eu fico assim, vejo 15 minutos, aí amanhã vejo mais 15, aí esqueço, uhum. aí dá uma semana e parei, vou ver de novo, <risos> entendeu?
1: Ok. Então
0: não é mais uma prioridade. né?
1: Você acabou de ouvir a primeira parte da entrevista com o Brás Chediak. Para saber mais sobre ele, ouça a segunda parte. Nos visite em www.portugues-acústico.com ou clique no link da descrição para acessar a nossa página. Aí você pode conhecer melhor as nossas séries e o nosso projeto. Até mais! Português Acústico. Todos os direitos reservados.